1: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad
2: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Uno sguardo è quasi d'obbligo, ma lo è ancora di più visti i tempi, al, quello che ci aspetta dal punto di vista economico, eh, lo faremo tra una trentina di minuti con il responsabile delle pagine economiche del, di QN, il quotidiano eh, nazionale Andrea Ropa e si conclude, va per concludersi quello che si concluderà domani allo scoccare della mezzanotte, è stato sicuramente l'anno più uh, difficile l'anno peggiore del dopoguerra quello che si apre si preannuncia come l'anno più complicato quindi oltre ai problemi stretti della salute della pandemia del contagio eccetera del tutto quello che possiamo immaginare sappiamo già eh, faremo anche i conti con, eh, la, eh, con l'economia perché abbiamo questo questa gestione del Recovery Fund, eh, sulla quale il governo è in gravissima crisi, la grande, grave, incognita occupazione, eh, la crisi che ha falcidiato eh, le cosiddette partite IVA, i me- mercati che sono nevrastenici, le borse in attesa, il PIL in discesa, e poi c'è la Cina, e poi c'è l'Europa, e poi c'è, ci sono gli Stati Uniti. Insomma, eh, molte incognite, e quindi ecco, che cercheremo di capire, sarà Andrea Ropa, invece nostra, che avremo in collegamento alle 15.10 via Skype, eh, a uh, fare le carte, anche se è un brutto modo di dire, visto poi come l'hanno azzeccata i futurologi dello scorso anno. Scusa. Quello che accadrà e quello che potrebbe accadere. Poi, invece... Uh, è un riassunto nella terza pagina, speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, è un po' un riassunto di quello che abbiamo visto uh, durante tutti questi mesi, no? comportamento ipocrita a dir poco di chi ci governa e della sinistra. Uno dei suoi campioni è proprio uh, lui, Giorgio Gori, il uh, borgomastro Robi col sindaco di uh, Bergamo. Lui che a metà febbraio, quando ormai la Visaglia è quantomeno avrebbero dovuto indurre a prudenza, era tra, i, tra coloro che cavalcavano, c'era anche Zingaretti, era in buona compagnia, c'era Scarsi, quello del, del fatto quotidiano, eh, che adesso tuona contro chiunque metta in dubbio qualsiasi cosa. O critica il suo governo, d'altronde il suo governo gli ha dato 2 milioni e mezzo, anche se eh, la, la banca è privata. Ma, il titolo, ma l'azionista unico della banca è il tesoro. Voglio ricordarlo sempre: hanno poco da raccontarcela. Eh, dicevo, erano ah, anche Mattarella in visita alle scuole cinesi, eh, perché non dobbiamo dimenticare quelle cose lì, no? sarebbe, sarebbe un peccato, sarebbe un, un regalo, un omaggio che non si meritano costoro, perché eh, una, si tratta non di. Di, di, di Sentimenti vendicativi di rivalsa, ma di responsabilità e dicevo, ve lo ricordate? Era, era in, uh, con la moglie, in la cena cinese, l'unico virus è il razzismo, eccetera, 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 e venivano derisi Attilio Fontana e Luca Zaia che invece invitavano alla mascherina, alla prudenza, all'attenzione. Ma adesso lui addirittura. Ha scritto anche lui un libro, è <ride> un vizio. E ha parlato, ha liquidato. È stato un momento negazionista. Hai capito? Loro prendono, allora è concesso perché non è più essere o avere, come diceva Eric Fromm, ma essere stare. Se stai dalla parte giusta, poi. Potrai fare quello che vuoi, quello che ti pare. Per lui adesso tranquillamente, dopo quello che ha combinato, è un momento negazionista. Ah beh, certo, anche Picasso ha avuto il periodo blu, ha avuto il periodo rosa. E allora noi non vogliamo permettere... All'ex maestro di tennis di Silvio Berlusconi, così si sussurra nei corridoi di Segrate, poi divenne un importante eh, dirigente di, di Finivers di Berlusconi, di Forza Italia praticamente, anche se politicamente lui non è mai, si è mai collocato con Forza Italia, però era della greppia di Berlusconi. Lui è quello che ha portato il grande fratello in Italia, adesso è un campione della sinistra. Insomma, è uno che, in quanto a, a Capriole, ci ha già abituato bene. E un'altra cosa c'è da dire che adesso addirittura ha, diciamo, si è avvicinato al gruppo dei familiari delle vittime eurobiche eh, che hanno appunto messo insieme eh, un'associazione, il comitato noi denunceremo e a me questo sembra addirittura il salto dello sciacallo visto che mentre stavano arrivando le, le, le peggiori disgrazi, peggiori lutti per la città di Bergamo, eh, lui eh, accoglieva quei lutti, stava per accogliere quei lutti brindando nei ristoranti cinesi, non è così che si fa e oggi Francesco Borgonovo appunto ha dedicato un suo articolo a questo. E infine eh, ce l'avevo in serbo da quando, eh, forse anche prima che sia stata istituita la terza pagina nel punto politico, cioè mh, da tutto il 2020. E colgo l'occasione l'ultima trasmissione per quanto riguarda il sottoscritto del 2020 domani eh, non ci sarò, riprenderò il dopo l'epifania, eh, anche i vecchi riposano lasciateli riposare poverino, siamo spaventati eh, Raffaello ma non semplicemente Raffaello Raffaello spiegato da Federico Zeri scusate se è poco non scappatevi. Innanzitutto, anche se non siete appassionati d'arte, parleremo, sono 20 minuti, una clip di 20 minuti tratta da YouTube, eh, che tra l'altro potremmo trasmettere integralmente anche dal profilo Facebook della della nostra pagina eh, di RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona RPL, Campo 800 anni, meditate gente, meditate, perché è diciamo... Eh, anonima, quindi non c'è una questione di diritti. E eh, Raffaello, diciamo, ehm, quest'anno cadeva. Ormai siamo agli sgoccioli, il eh, cinquecentenario dalla morte lui è scomparso a 37 anni, ed è stato uno dei massimi protagonisti dell'arte e della pittura mondiale dove per pittura e per arte non intendessi eh, esercizio da diporto, ma eh, espressione primaria dell'ingegno umano, Mm, perdonatemi questa insistenza, è quasi un dogma, credo che l'arte sia l'espressione più alta dell'essere umano, perché è l'unica espressione che richiede l'assenza di mediazioni, di compromessi. Tanta fatica, tanti sacrifici, sì, per carità, No. Michelangelo per dire che, 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 che eh, si prende quasi a botte con Giulio II è anche un rischio eccetera però tu se, eh, se non sei autentico non puoi fare arte quindi essendo espressione dell'ingegno del pensiero umano l'arte è forse è uno degli strumenti uno dei modi, uno dei percorsi migliori per capire che cos'è chi è l'uomo nella sua grandezza nella sua, e anche nella sua miseria anche Raffaello come Caravaggio non era propriamente un santo, diciamo, Caravaggio era un bandito, un farabutto, un assassino, un briacone, sempre iracondo, sempre pronto alla lite, alla spada, ha ucciso un amico dopo una partita dadi, ad eh, donne, uomini, ragazzini, anche la vita sessuale di Caravaggio. Ecco, diciamo più epicureo, eh, il, l'Urbinate, Raffaello Sanzio, il Vasari, se non sbaglio, gli rimproverava una vita amorosa troppo intensa che forse gli avrebbe sottratto delle, delle risorse alla produzione artistica. sta di fatto che la produzione artistica di Raffaello Sanzio è eh, davvero prodigiosa, uso le parole del maestro Federico Zeri. Mi fermo, poi ascolterete, insomma, non sono io che devo parlare di ciò. Poi tra qualche minuto con l'ausilio di Roberto Colombo assiso sulla tolda di comando di regia tecnica non so se sia anche Federico saluto entrambi daremo spazio a una clip da Montecitorio per uh, l'appuntamento per la rubrica quotidiana indispensabile di qui Parlamento e... attimo so- ecco qua parlerà Mauro Lucentini sull'approvazione del bilancio quindi sono tre Eh, No, sono cinque minuti, quindi abbiamo (coughs) eh, cinque minuti da da poter dedicare eventualmente ai vostri interventi telefonici, se lo volete, e e poi anche naturalmente direi che potremmo addirittura partire con i convonevoli formulaici. Oggi è il decimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. È il 365esimo giorno dell'anno. Ne manca uno solo alla fine. Brrr. Per tutti è un mercoledì, mi arqui, 30 di dicembre, anno domini 2020. Eh, ho già salutato i nostri tecnici assisi sul tavolo di comando e regia tecnica. E insieme a loro siamo a 225 metri sopra il livello del mare, mi raccomando. Le temperature ci dicono 20 gradi centigradi sopra lo zero la temperatura interna, 5,8 quella esterna, oh è salita un po', 86% l'umidità, 1.4.5 millibari invece è la pressione. Naturalmente interrompetemi pure della regia se ci sono interventi, telefonici da parte dei nostri ascoltatori, Eh, proseguo rivolgendo... Un abbraccio forte, 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 forte forte alla signora Cotilla, alla signora Carmela che ci ascoltano dal televisore lo strumento, l'elettrodomestico più amato il canale 740, 740 e anche naturalmente un caro saluto a coloro che ci seguono sempre più numerosi gli ascolti sono quadruplicati sul fronte social, YouTube, Facebook, eccetera insomma c'è la clip del nostro direttore Giulio Cainarca quindi grazie davvero e ovviamente, fatemi dire, avete ragione, quindi meglio di così. E quindi ci ascoltate anche attraverso eh, lo smartphone l'iPhone o la Smart TV, grazie alle applicazioni dedicate Android o iOS, oppure anche eh, grazie Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola ve ne saremo riconoscenti e ci seguite anche naturalmente cullati dall'Algido Sono digitale della Radio Dab e da Internet. Vediamo... Perfetto, c'è una prima telefonata, eh, la parola a chi ce l'ha, fra quattro minuti sentiremo Lucentini per qui Parlamento. Pronto?
4: Pronto, buon anno, sono Mimmo, chiamo da Napoli. Buongi- grazie Mimmo. Sì, buon anno a tutti voi. Volevo, non lo so, mi, viene, mi mette in barazzo, io portare avanti delle discussioni qua nella mia regione, nella mia città, perché... 160 deputati di tutti i partiti, compreso Forza Italia e Alleanza Nazionale, hanno fatto sì da votare una mozione nella quale si dice che eh, per la sanità di dei recovery fund dei soldi il il 64% andava al sud e il 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 67% e il 34% al nord, insomma praticamente tutto al contrario di quello che si era pensato e la Lega si è tirata fuori perché deve rispondere al suo elettorato. Ma il suo elettorato, non è anche quello meridionale. O è venuto a fare finta, eh, Salvini, da queste parti, pur di prendere voti? Perché a questo che gli va a dire il tuo elettorato? Che non sei d'accordo dopo 40 anni che i soldi vanno il doppio al al nord e la metà al sud. Molto, molto meno della metà. E la seconda cosa, un'ultima cosa che è la cosa più importante, un, un momento un, proprio per rispetto delle oltre 30.000 morti che sono state in Lombardia che c'è, che c'è più da fare da parte visto che sta in crisi e non ha un piano dei vaccini la Lombardia perché Fontana non viene allontanato da Salvini? Qual, qual è il problema? No, ma Scusi
3: chi l'ha detto che non ha un piano di vaccini Ha scritto il fatto quotidiano, avrà scritto il fatto quotidiano non, è, non è proprio così, è stato smentito eh, quella storia di non che non abbia, non abbia i vaccini in quanto ai soldi dobbiamo essere sinceri eh, non che non siano mancate le porcherie non ci siamo fatti, le po- fatti mancare le porcherie in Lombardia vedi il celeste Formigoni, però purtroppo per i cittadini in primis per voi cittadini del sud la sanità eh, in meridione i tantissimi soldi che sono arrivati perché le regioni meridionali la Campania, la Puglia, la Sicilia la Calabria, lo stesso Lazio che poi saldò anche la Puglia prima saldò poi confitto poi invece andò di nuovo sotto, avevano miliardi e miliardi di rosso nel bilancio, soldi di tutti noi cittadini, senza dare però quell'assistenza che eh, permetta un'aspettativa dignitosa di assistenza sanitaria. Purtroppo lo testimonia il fatto che tantissimi di voi eh, abitanti delle regioni meridionali venite a curare, venite diciamo, ah sì, a curarvi negli ospedali del nord. Questo è il grosso problema. Quindi, francamente, il 40%, il 60% a me non interessa. Mi interessa che al sud i soldi per la sanità e tutti gli altri soldi vengano usati al meglio. Tanto per, tanto per fare riferimento, le regioni meridionali, lo sapete, è un, è un problema de, un pluridecennale questo, ne parlavo alla fine degli anni 90 quando ho cominciato questo mestiere, o comunque prima dei 2000, le regioni del sud non hanno, non hanno, non hanno usato, non hanno adoperato miliardi, 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 forse centinaia di miliardi di fondi per il sud dati dalla, dall'Unione Europea per una volta, eh, Meritoria e meritevole. Saluto, saluto comunque quella del piano che non c'è, sia sì, il piano vaccini in Lombardia, quello è, lo dicono i 5 Stelle, Mimmo. Mi stupisco che lei segua una simile, eh, come dire, un, una simile voce. Dovrebbe seguire, dovrebbe come dire, sentirne anche un'altra. Perché per esperienza, le dico, Mimmo, se lo dico senza vittimismo se senti una cosa sulla Lega e eh, vattene informare per capire quanto c'è di vero, perché per esperienza so, insomma, la Lega non è mai stata amata dai poteri, dall'informazione, eccetera, e quindi non sto dicendo che la Lega è fatta da santi, sto dicendo, anzi, sono, ci sono state cose sicuramente e ce ne saranno ancora di magari meno riuscito o anche riprovevoli, ma, ma se la Lega inciampa, eh, la stampa generale, ordinaria, racconta, ci racconta, che la Lega ha fatto un terremoto, ha provocato il terremoto. Quello della Croazia l'ha provocato la Lega. Così che vanno le cose. Lo assicuro proprio con massima onestà, anche se sono di parte, ma è così. Poi l'importante è dove stare. Succedeva la stessa cosa, per anni è successa la stessa cosa con 5 Stelle. Quando sono andati con la sinistra, guardate gli Arcuri se lo tocca qualcuno, ne ha combinato più di Bartoldo in Francia. La parola, se non ci sono altre telefonate, è qui in Parlamento.
5: Qui? Parlamento
6: Presidente, colleghi presenti, signor Sottosegretario questo non è un ODG politico, è un ODG tecnico sono qua, Sottosegretario Perché quando parliamo di aziende che abbassano la serranda e portano i libri in tribunale e licenziano gli operai, non ci sono colori politici né divisioni e distinzioni partitiche. Se vogliamo, e soprattutto se volete, voi che siete maggioranza in questo palazzo e nel Senato, adottare una misura di buonsenso, approvate questo ODG che va a difesa delle aziende, ma ancora prima della classe operaia che una volta anche la sinistra difendeva. Nel decreto agosto in pratica ci sono bonus per assunzione giovani, ci sono esoneri addirittura previdenziali per il personale altamente qualificato e una decontribuzione del 30% degli operai. Cosa succede? Succede che va a toccare le le regioni dell'Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. E in questa legge di bilancio si proroga fino al 2025 lo sconto del 30% sui contributi e di tutti i lavoratori già attivi, poi altre misure dal 2026 al 2029. Solo che c'è un problema, attivo all'Abruzzo ci sono le Marche e ci sono ben tre aree di crisi complesse. C'è quella del distretto calzaturiero Fermano Maceratese, Pelli, Calzature, e Abbigliamento, 42 comuni e non lo dico solo perché sono di Montegranaro che è il paese più industrializzato con la calzatura c'è anche l'area di crisi interregionale del Piceno la Valle del Tronto, la Val Vibrata altri 40 comuni che qualcuno, qualche sottosegretario erroneamente aveva pensato che fosse presente in questa legge o in qualche emendamento non è così poi c'è l'ex area Merloni Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino 56 comuni più le aree del Sisma Sisma 2016-17 Le aree del cratere che interessano tutte le province, Ascoli, Fermo e Macerata. In più c'è una nota della Regione Marche, Presidente, che il 10 agosto 2020 chiede ai ministri competenti di estendere i benefici della decontribuzione anche alle aziende localizzate nelle aree di crisi complessa della Regione Marche. Che cosa chiediamo in pratica? Chiediamo due punti semplicissimi. Mettiamo gli occhiali l'introduzione i benefici della misura decontributiva anche alle aziende localizzate nel cratere del sisma 2016 e in tutte le tre aree di crisi industriale complessa della Regione Marche e di prevedere per il 2020 che una parte dei residui degli ammortizzatori sociali pari a circa 26 milioni di euro già certificati dall'Inps possano essere utilizzati per la proroga della mobilità in deroga e della Naspi per i lavoratori delle aree di crisi complesse della Regione Marche. E a chi lo chiediamo? così nessuno potrà dire domani non l'avete detto io lo chiedo a nove onorevoli della regione Marche lo chiedo agli onorevoli del 5 Stelle Roberto Cataldi, Maurizio Cattoi, Mirelle Migliozzi Paolo Giulio Dori, Martina Parisse Roberto Rossini, Patrizia Terzoni e poi quelli del PD Mario Morgoni e Alessia Morani che è la sottosegretaria marchigiana addirittura allo sviluppo economico però volendo ci sono anche sei senatori Cinque senatori dei Cinque Stelle, Rossella Accoto, Donatella Agostinelli, Mauro Costorti, Giorgio Fede e Sergio Romagnoli. E c'è un senatore del PD proprio della provincia di Fermo, che è il senatore Verducci, che è di Servigliano. Ecco, voi non potete dire, cari senatori e cari onorevoli, che poi non ve l'avevamo detto, perché noi verremo nei territori e, di- e vi ricorderemo che quel giorno, quella domenica di dicembre, okay, c'era un manipolo di uomini della Lega, Lucentini, Crippa... Eh, Toccalini e Marchetti che vi hanno sottoposto questo ordine del giorno che è un ordine del giorno di buon senso ed essere persone di buon senso e parlamentari che fanno l'interesse del popolo va dimostrato e va dimostrato Presidente qui adesso con l'approvazione di questo ordine del giorno e non va dimostrato né su Facebook né sui social né sulle televisioni dove spesso si fanno passerelle la buona politica si dimostra con i fatti e non va raccontata né nei salotti e né nei palazzi. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei Onorevole
6: Lucentini, Onorevole... Qui Parlamento.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
7: Come they told me. Our newborn king to see our finest gifts we bring to lay before the king. This is to honor him. When we come, baby Jesus, I am a poor boy too. I have no gift to bring that's fit to give a king. I play for you on my drum. The Mother Mary nodded. The ox and lamb kept time. I played my drum for him. I played my best for him
5: i nostri ascolti sono molto cresciuti, vi do solo qualche dato, 2020 sul 2019, tra settembre e dicembre 2020 rispetto all'anno prima su YouTube siamo cresciuti del 455% di iscritti, del 60% di visualizzazioni, del 392% quasi quattro volte di pubblico su Facebook sempre tra settembre e dicembre 2020 sul 2019 più 133% di visualizzazioni a 560.000 nel trimestre più 66% di interazioni insomma siamo cresciuti su entrambi i mezzi dalle 3 alle 4 volte di ascoltatori quindi semplicemente grazie in particolare sono cresciuti gli ascolti nella fascia tra i 35 e i 44 anni ed è cresciuto del 10% il pubblico femminile su quello maschile Io posso solo dire una cosa, grazie a tutti i redattori e a tutti i collaboratori preziosissimi di questa radio e grazie soprattutto a chi ci ascolta, a voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Per il 2021 ce la metteremo tutta per migliorare ancora. Grazie, buon anno, buone feste.
3: Questi erano gli applausi per eh, il nostro Roberto Colombo oggi da solo assiso sulla tolla di Comandologia Tecnica e per eh, la profferta musicale nei vostri confronti io intanto, tre minuti ci separano dal primo collegamento via Skype con Andrea Ropa andrei a leggere qualche sondaggio, sono gli ultimi dell'anno Vediamo un po', vediamo un po' eh, cosa ci raccontano allora, questo è eh, analisi politica, il, um, il realizzatore di questo sondaggio sull'Europa. Dunque, bisogna arrivare appena possibile ad una sorta di Stati Uniti d'Europa, lo pensava il 33% nel 2019, il 26% è sceso nel 2020. Meglio mantenere un sistema con gli Stati indipendenti, 32% nel 2019. 2020-2027, meglio come ora, gli stati membri indipendenti, e legati principalmente da facilitazioni commerciali, dal 16 cresciuto 18, bisognerebbe staccarsene almeno in parte, dall'11 quasi raddoppiato al 18. Insomma, è facile leggere una, un progressivo uh, scostamento dall'idea di Unione Europea da parte degli interpellati, e poi nel suo complesso l'Unione Europea come sta affrontando la pandemia la valutazione è positiva molto positiva il 41% invece eh, negativa molto negativa il 51% quindi la maggioranza pensa che l'Europa abbia agito eh, maluccio nella gestione del Covid-19 andiamo un altro sondaggio Apreti il Ah, ah, questo è curioso. Perché? Eh, Sapete le polemiche Salvini, lì è andato con la madrina dei City Angels, è andato a distribuire pacchi natalizi e bisognosi, è insorta alla sinistra, bla 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 bla, polemiche. I giornali di Forza Italia, il giornale stesso, hanno difeso, protetto Salvini, ricordando. Tanto io avrei voluto vedere anche... Magari altri, sì, non l'hanno fatto vedere, sì, la verità mi sembra l'ha fatto vedere, no? Momenti in cui i protagonisti della sinistra hanno diciamo. Uh, hanno compiuto gesti analoghi. Cosa ha fatto Mediaset di Silvio Berlusconi? Ha fatto un sondaggio e gliel'ha uh, commissionato a Umetra. E questo sondaggio cosa dice? che per il 64% degli interpellati la beneficenza di Natale e di Salvini è propaganda. Solo il 21% non la pensa così e il 15% invece eh, non sa. E questo è partito da Mediaset. Poi ognuno pensa quello che vuole. Ancora analisi politica sulla situazione economica, politica. Eh, e quindi mi sembra che questo sondaggio introduca... Eh, non è voluto, sarei troppo bravo se avessi combinato i tempi. Allora, lei pensa che la situazione economica italiana, non è voluta con il nostro prossimo ospite, l'argomento che affronteremo proprio con lui, lei pensa che la situazione eh, durante i prossimi 12 mesi positiva eh, il 2%, a giugno erano il 4%, abbastanza positiva l'8%, prima 11%. Invariata 11, 11, invariata, cioè negativa come ora. 21,19, sarà di lieve crisi economica. Lo pensava al 37% a giugno, 19% adesso sarà di forte crisi economica. Lo al 14% a giugno, 33% invece lo pensa adesso. Quindi è aumentato il pessimismo, come anche abbastanza comprensibile vista la seconda. Pronto? E poi eh, il governo Conte. Eh, è in grado di gestire il giusto rilancio molto 7%, abbastanza 30% poco 29% per nulla 25% quindi eh, 54% negativo giudizio sul governo 37% positivo per quanto riguarda l'economia era l'ultimo sondaggio credo che eh, in questo momento abbiamo abbiamo in in collegamento Skype immagino Andrea Ropa eh, se mi sente eh, lo saluto e lo ringrazio per la sua partecipazione ci sono buongiorno buongiorno a te buongiorno la sento te. un po eh, ropa la sento, eh, la sento lontano mi sente mi sente meglio eh, un, un po meglio ancora però un
2: pochino ancora allora un attimo, un attimo un attimo un attimo un attimo
3: allora così mi sente bene Beh, diciamo accettabile, An- sempre un po', <ride> sempre un po di, di difficoltà, se devo essere sincero. Non vorrei sembrare contentabile. Ho capito.
2: Io meglio di così in questo momento. Magari volete provare a richiamarmi, non lo so. Non,
3: non... Voi. Eh, i allora, il nostro regista dice che il nostro tecnico dice che eh, lui la sente quindi presumibilmente a casa la sentono sì. bene, roba e quindi... Molto bene. Allora. Eh, è quasi inevitabile alla luce di quello che è accaduto quest'anno io ho detto è l'anno peggiore dal dal secondo dopoguerra il il 2021 si pronuncia come l'anno più complicato più difficile dal punto di vista dell'economia la crisi sarà inevitabile l'incognita speriamo sia un'incognita e non qualcosa di molto molto peggio l'occupazione, i mercati sono nervosi, le borse attendono, poi ci sono gli equilibri internazionali, la Cina incombe, gli Stati Uniti vedremo con Biden cosa faranno, l'Unione Europea forse va un po' stop and go, il recovery fund, si dice che il governo sia in ritardo, i soldi ci saranno meno di, quelli, di quello che si, che si sbandiera, magari comunque ci saranno, ma ancora non si capisce quando, come e come si potranno utilizzare, non è molto chiaro, ecco diciamo. Volevo una sua, una sua analisi, una, un quadro diciamo eh, indicativo di quali saranno i passi nei prossimi mesi. Io dico la verità, come, sì. eh, anche noi siamo entrambi, insomma, io penso anche molto a coloro che sono magari eh, sul ci sono coloro che in grandissima difficoltà, ristoratori, partite IVA, e sono veramente alla, allo stremo, e sono la categoria più in difficoltà. E poi ci sono quelli che stanno aspettando con, uh, con timore il futuro, sto parlando di coloro che sono in cassa integrazione e non sanno cosa potrà succedere. Io un po' forse demagogicamente, ma anche personalmente, insomma, sono un ex operaio, eccetera, quindi eh, immagino per chi ha risorse meno, meno cospicue cosa significhi eh, avere il timore di perdere il posto di lavoro. Partirei da lì, ma a libertà assolutamente di di, di esplicarsi come meglio preferisce Europa. Sì,
2: sì, Eh, lei ha, anzitutto risaluto tutti i radioascoltatori di di RPL, con i quali ci siamo sentiti già altre volte, Eh, sì, lei ha già, eh, come dire, elencato, ha già messo un po' tutta la carne che c'è al fuoco. Tutti i temi importanti di questo 2021. Tutti questi temi, però, che eh, temi economici che abbiamo elencato, tutti ugualmente validi, hanno un fattore comune importante che è quello della pandemia. Evidentemente è la pandemia, è l'evoluzione di questa pandemia eh, che eh, sarà decisiva nel, nello stabilire se il 2021 sarà davvero un anno di ripresa dopo l'annus horribilis 2020 per evidenti motivi, dove ci siamo mangiati un, eh, un buon eh, 5% del PIL mondiale, anche 8% per quello che riguarda i paesi industrializzati dell'Occidente. Ecco, le dicevo, eh, l'evoluzione della pandemia deciderà in qualche modo eh, se il 2021 sarà davvero un anno di ripresa vigorosa oppure se sarà un altro anno di tribolazioni come lo è stato per, per, buoni, eh, per buona parte questo, eh, questo 2020. Chiaro che eh, dipende evidentemente anche noi qualcosa possiamo fare, cioè nel senso che eh, al di là del, del lavoro degli scienziati e dei medici. Che in qualche modo somministrando il più velocemente possibile eh, il vaccino eh, possono cercare di alleviare in qualche modo i morsi di questa, di questa pandemia, è chiaro che qualcosa possono fare anche gli economisti e soprattutto i politici. Eh, e quindi qui c'è da fare degli interventi soprattutto eh, per quello che riguarda Diciamo così: eh, la politica fiscale che deve essere il più possibile eh, alleggerita, gli investimenti e comunque l'intervento in qualche modo delle banche centrali eh, nel mercato che devono eh, il più possibile cercare di favorire eh, un ciclo congiunturale diciamo così, eh, volto alla ripresa. Eh, per cui sì, tanti sono i temi, eh, ne aggiungerei uno per esempio mh, a quelli che lei ha detto, che è la Brexit, il cui accordo è stato firmato proprio poche ore fa, è ancora fresco d'inchiostro e questo è sicuramente un altro passo importante che è servito e servirà nel 2021 a rassicurare molto i mercati, soprattutto quelli finanziari occidentali, Eh, l'avvio della presidenza Biden che sicuramente è più rassicurante da questo punto di vista rispetto a quello che è stato il suo predecessore, ma soprattutto appunto ogni governo deve cercare di fare la sua parte. La partita fondamentale per quello che ci riguarda è evidentemente eh, quella eh, quella del recovery fund. Eh, e il, la pioggia di miliardi che arriveranno sull'Italia 209 eh, per la precisione eh, decideranno molto del nostro, del, nostro, eh, come dire, de, del nostro approccio alla ripresa economica questo è assolutamente evidente eh, però eh, se mi si consente una, una prima valutazione delle cose sinceramente la manovra eh, 2021 Licenziata dalla Camera proprio ieri l'altro, e adesso in, in corso di approvazione al Senato, quindi da, da chiudere entro, entro questa sera, sinceramente, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda l'Italia, presenta secondo me, molte più ombre di quante non siano le luci. Eh, a decess- non so, le faccio un esempio: per esempio: mm, mi piace, eh, fra nella Valanga di provvedimenti che ho visto nella nella manovra economica mi piace per esempio l'idea della cassa integrazione anche per le partite IVA, ma sinceramente per il resto a me questi provvedimenti mi paiono più una collezione di bonus e di super bonus, eh, soprattutto per lo più riservati a fasce della popolazione con ISEE sotto i 10.000 euro che secondo me come dire, dovranno pensare più a a mangiare, a fare la spesa, piuttosto che avere un cellulare incomodato d'uso gratuito. Questo è quello che mi mi colpisce di questa manovra piena di bonus per auto, per i rubinetti, per questo, per quell'altro, ma comunque, comunque la gran parte delle risorse vengono utilizzate per far fronte alla pandemia, per continuare ad alimentare la cassa integrazione, per foraggiare gli ammortizzatori sociali e comunque per fare per fare cose che non sono strutturali. Non è sicuramente con la manovra economica presentata dal governo che si esce, che si esce dalla crisi.
3: insomma. Ecco, mh, mi sembra, Europa, sì. mh, non sono detto i lavori, no? che in Italia è questa la difficoltà, adesso al di là delle, delle... Noi siamo schierati, per carità, RPL, ex Radio Padania, ma siamo ancora lì, insomma. No? Però la difficoltà uh, che, che incontra l'Italia soprattutto... Tutto io direi viene da pensare quasi dai tempi del decisionismo craxiano: <ride> senta cosa dico RPL C'è. che eh, tutte le volte che si deve in qualche modo mettere in mano delle riforme, eccetera, poi ci siano gli interessi per l'interesse del particolare, che era eh, Guciardini. Mi sembra che parlava no? del particolare tipico di particolare di Guciardini. E prevale sempre quell'interesse lì. Ognuno deve prendersi una fetta. Eh, poi ci sono anche. i i cacicchi li chiamava credo Panza eh, il giornalista Panza i cacicchi democristiani eh, che comunque sono rimasti che che rivendicano la loro parte Eh, mi raccontavano vecchi politici eh, che come già 30 anni fa anche prima si riunissero i vari responsabili regionali dell'agricoltura e condizionassero la politica della DC ecco adesso questo non c'entra, è solo un, un ricordo però eh, questo è un passaggio che resta nonostante la gravità allora voglio capire o il momento non è così grave come lo sto dicendo io come lo sto pensando io insieme a tanti altri oppure qualcuno sta sbagliando a non rendersi conto della gravità ma non parlo, non voglio parlare del il governo sarebbe facile e semplice voglio parlare proprio a livello anche di classi dirigenti di responsabilità Quasi quasi sempre questo gridare in Italia, lupo, 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 e adesso mi sembra che ho paura, io ho paura davvero che il lupo arrivi, qualcuno forse pensa, non so, che magari con i soldi del recovery fund si possa domare questo lupo, ma non lo so, Eh, lo chiedo a lei, appunto, io non lo so, lo chiedo a lei
2: ma allora con i soldi del Recovery Fund sono 209 miliardi quindi sicuramente si, può for- si possono fare molte cose eh, chiaramente queste cose devono essere, questo, questo denaro deve essere speso in un certo modo al di là della presenza o meno della famosa cabina di regia che tanto vuole il nostro premier che, e che invece alcuni suoi alleati di governo stanno contrastando bisogna spenderli bene, i soldi sono tanti ma vanno spesi effettivamente bene e, eh, e, no, e, non, è detto, e non è detto appunto che siano sufficienti non, eh, non è Non è è automatico il passaggio, Eh, effettivamente ci sono delle condizioni strutturali da affrontare per quello che riguarda l'Italia, ci sono dei dei ritardi atavici che risalgono a ben prima dell'inizio della pandemia e che in qualche modo i soldi del recovery fund potrebbero essere l'occasione per superare una volta tanto, parlo della, eh, della atavica della Tavico ritardo sulle infrastrutture, per esempio, sul ritardo che abbiamo accumulato sulla digitalizzazione, che in qualche modo, in qualche modo eh, l'emergenza pandemia potrebbe, potrebbe eh, aiutare a superare. Però è decisivo come si spende questo denaro, in che modo. Eh, e comunque, ripeto, eh, per quello che riguarda i suoi timori, che sono assolutamente giustificati che sono anche da me condivisi eh, già alla fine di marzo quando scadrà la gran parte degli ammortizzatori sociali avremo sicuramente un riscontro eh, riscontro concreto da valutare, nel senso che al 31 di marzo scade la, la gran parte della cassa integrazione, quindi vediamo quante vittime rimangono sul campo cioè quanti lavoratori avranno definitivamente perso il posto di lavoro una volta che gli ammortizzatori sociali non supporteranno più evidentemente aziende eh, o decotte o comunque comunque erose erose eh, dalla pandemia, insomma. Quindi non non dobbiamo aspettare che magari un trimestre, insomma, eh, non tanto di più. Nel frattempo però speriamo che dall'altra parte appunto eh, eh, scienziati e medici riescono in qualche modo ad avere risultati migliori per quello che riguarda il contrasto alla pandemia e questo indubbiamente può essere un, 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 un fattore anche emotivo, non solo, non solo strutturale ma anche emotivo, può essere un fattore che può in qualche modo soffiare sul vento di una ripresa che a questo punto eh, è necessaria, più che auspicabile, è necessaria, perché dopo un anno come quello del 2000 come e 20, il 2021 non può che essere un anno di ripresa perché qualora non lo fosse, davvero se, se dovessimo affrontare un 2021 gemello del 2020 veramente avremmo veramente dei, dei grossi problemi ad arrivarci in fondo. Quindi credo che presto sapremo insomma.
3: E c'è anche un forte interrogativo, eh, ropa, eh, abbiamo parlato molto qui a RPL. e eh, in le partite IVA sono, eh, soprattutto poi per quanto riguarda il settore, eh, un, un settore, no, ci arrivo anch'io adesso, no? strategico per l'Italia, non potrebbe essere altrimenti come quello del turismo, e poi la ristorazione, no? insomma, eh, penso... Io sono lungi da qualsiasi pratica nazionalista, ma penso che come si mangia bene in Italia, insomma, la qualità de, della materia prima enogastronomica eh, italiana è eccezionale. E adesso io non, non, sto, non, non mi interessa dare indicazioni di critiche, eccetera. Sta di fatto che è arrivato un virus che, che ha comportato mh, determinate decisioni e, queste, e queste, categorie, queste categorie sono veramente in. in È anche fin troppo facile immaginare quanto si possano trovare in difficoltà. C'è spazio per per riprendersi, secondo lei, per loro?
2: Sì, c'è spazio, certo, c'è spazio per riprendersi in funzione del. E, e questo spazio per riprendersi eh, è stabilito eh, dal, dal vigore, dall'entità della ripresa stessa. Cioè se ci sarà ripresa, se ci sarà crescita, allora sicuramente c'è spazio anche per le categorie che ne hanno più sofferto evidentemente di questa, di questa crisi non strutturale, non congiunturale, ma eh, causata da un fattore esterno come una pandemia, quindi una crisi senza precedenti sostanzialmente. Allora se l'entità della, della ripresa, se l'entità della crescita sarà corposa, sicuramente una buona parte di costoro delle partite IVA ma anche di coloro che magari si occupano di commercio, di ristorazione di turismo, allora sicuramente potranno recuperare una parte eh, anche una parte importante di quello che hanno lasciato sul campo nel 2020 quindi se si cresce si cresce tutti e si cresce in maniera particolare e cresceranno in maniera particolare coloro che appunto hanno più terreno da recuperare nel qual caso appunto come diceva lei le partite IVA e e, e il commercio. È per quello che prima le dicevo, che ritengo forse la parte più interessante della della povera manovra economica del governo eh, appena licenziata, appunto la parte più interessante ritengo sia eh, appunto quel quel blando ammortizzatore sociale che riguarda anche le partite IVA, che se non altro è comunque una novità. Cioè per la prima volta anche i lavoratori autonomi eh, hanno diritto... ad avere avere comunque riconosciuta eh, un aiuto chiamiamolo così per il momento chiamiamolo un aiuto cosa che finora pareva eh, destinata solo e soltanto ai lavoratori dipendenti e in particolare ai più protetti fra i lavoratori dipendenti non certamente a quelli precari ecco, questa mi pare la novità migliore e nel momento in cui eh, la ripresa Eh, sarà vigorosa e sarà forte sono sicuro che le partite IVA saranno i primi a beneficiarne.
3: ecco eh, un altro punto stiamo andando verso abbiamo ancora due minuti Eh, un punto molti punti di vista concordano Eh, in prospettiva politica e sociale il mondo non sarà più come prima perché stava già cambiando perché lo diceva no, Napoleone Bonaparte due secoli fa e più. Quando la Cina si sveglierà il mondo tremerà. Cioè c'è il soggetto, l'attore protagonista cinese e sull'economia mh, sto pensando alla via della seta, sto pensando al premier cinese che viene in Italia e poi va addirittura, si ferma a Palermo, eccetera. Eh, la Cina, come la vede l'Europa? È più una, un, incombe, un pericolo incombente, o una prospettiva... Uh, un'opportunità, mi viene in mettere. Visto che vengo da quelle parti, mi viene in mettere Marco Polo no? per, sì. per, uh, per la Serenissima. Fu una bella certo. opportunità,
2: certo. Ma guardi la, la, la risposta a questa domanda, eh, interessante e arguta, peraltro, non può che essere. Eh, non può che essere la, 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 la seconda, insomma n- noi non possiamo vedere eh, questa, questa partnership con la Cina se non che un, sotto, sotto forma di una grande opportunità, non possiamo noi permetterci di, come dire, di, 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 di fare barriere, di innalzare barriere nei confronti di, che, eh, di quelli che sono i numeri e di quello che è una tendenza eh, ormai eh, ormai ampiamente come dire, ampiamente consolidata che vede la Cina proiettata verso ormai eh, la, 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 la partnership eh, cioè la, la, il primo posto, la leadership diciamo così del, 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 dell'economia sicuramente la Cina è destinata a breve a diventare la prima potenza economica del mondo e ritengo che in via preliminare eh, riuscire ad allacciare delle relazioni magari particolari o comunque delle relazioni speciali eh, che per la verità storicamente legano il nostro paese alla Cina, fin come diceva lei, dei tempi di Marco Polo, giustissimo, eh, e, della, e, dei, e dei tempi della Via della Seta, possa sicuramente essere un modo per cogliere questa straordinaria opportunità, per cui secondo me è inutile che noi ci mettiamo eh, a gridare a un pericolo eh, che come dire, che è, non è incombente più ormai, è, è, è nello stato delle cose. Per cui dobbiamo assolutamente utilizzarla, sfruttarla come un'opportunità. E io credo che eh, il, il volume di fuoco eh, politico, ma anche e soprattutto economico della Cina possa essere possa essere sufficiente anche per per, per dare una grossa boccata di ossigeno alla nostra economia.
3: Ecco, Roba, abbiamo veramente tre secondi. Stavo pensando però i i timori di chi ha paura di finire stritolato da questo confronto. Purtroppo tre secondi. Lei eh, cosa cosa direbbe a questo? Io
2: io in tre secondi le direi che l'unico modo per non rimanerci stritolato è rimanere ben allacciati eh, ai nostri partner europei, cioè cercare di mettere in piedi delle relazioni di collaborazione ma cercare di farlo stando nell'ambito dell'Unione Europea e nell'ambito comunque di una dimensione di un mercato come quello europeo che sia un mercato appetibile per la Cina e non sia semplicemente un mercato accessorio come può essere quello solo italiano. Quindi l'unico modo per non rimanerne stritolati è eh, come dire, affrontare la Cina ed affrontarla insieme, insieme all'Europa
3: Allora io eh, chiudo eh, ringraziando innanzitutto per la sua eh, consueta disponibilità e anche per la sua estrema chiarezza eh, Andrea Ropa, economista e anche responsabile delle pagine eh, finanziarie di QN grazie davvero e ci risentiremo sicuramente il prossimo Benissimo. anno, Europa.
2: Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori di RPL Buon anno
3: Grazie
8: If reindeer really know how fly so I'm offering this simple phrase To kids from one to
9: ninety-two
8: Although it's been said Times many
3: Bene, in onda non perdiamo altro tempo, facciamo partire tra <coughs> poco la sigla della terza pagina e poi credo dalla regia eh, faranno partire il clip che ho messo a disposizione, Federico Zeri ci presenta lui. Raffaello Sanzio, l'Urbinate a 500 anni, parliamo a 500 anni dalla sua scomparsa 1520, inutile aggiungere altro perché devono parlare, deve parlare Federico Zeri, il grandissimo critico scomparso alcuni anni fa ma che resta nel suo campo e non solo il più grande di tutti. Quindi terza pagina, poi se volete vedere anche le immagini eh, potrete vederle sul profilo Facebook della radio. La parola alla regia. politico
0: terza pagina Raffaello Sanzio da Urbino è considerato come uno dei supremi risultati del rinascimento italiano la vita di Raffaello non è lunga nacque in Urbino nel 1483 da un pittore Giovanni Santi ebbe un periodo di allunnato presso il padre che era anche poeta fra l'altro e poi lavorò a Perugia, da Perugia passò a Firenze e infine passò a Roma. Raffaello fu influenzato da due artisti soprattutto. Uno è quello che possiamo considerare il suo vero maestro, cioè Pietro Perugino, grande pittore umbro e l'altro pittore che Raffaello ha certamente visto e studiato è Piero della Francesca. Attraverso questi due insegnamenti Raffaello si è impadronito di un senso spaziale razionalizzato fino all'estremo, è la razionalità di Piero, e attraverso Perugino si è appropriato di un linguaggio classicistico nel quale le tipologie non sono ancora classiche, ma il metro, il ritmo, la misura sono quelle dell'arte antica. L'opera, la prima opera nella quale questa formula raffaellesca viene espressa con una compiutezza addirittura che ha del prodigioso è l'opera che abbiamo scelto per eh, questo intervento, cioè la scuola di Atene.
1: La scuola di Atene venne dipinta da Raffaello su una delle pareti maggiori della stanza della Signatura, sede del Tribunale della Signatura Grazie. In essa il pittore rappresentò un convegno di filosofi antichi e moderni sotto l'immensa volta di un'architettura classica. È la storia del pensiero illustrata attraverso un intrecciarsi di espressioni e gesti eloquenti. È la messa in scena della sapienza umana. L'affresco, eseguito dal pittore a soli 26 anni, approfondisce ed amplifica la magnifica armonia tra geometria spaziale e figure umane in dialogo tra loro ideata da Leonardo vent'anni prima per l'ultima cena. L'affresco leonardesco a Milano e la scuola di Atene a Roma si può dire costituiscono l'inizio e la fine del momento di massima realizzazione del classicismo rinascimentale. Giulio II della Rovere, committente nel 1508 della nuova decorazione della Sistina ad opera di Michelangelo, volle nello stesso anno che quattro stanze del palazzo di Niccolò III in Vaticano fossero decorate come proprio appartamento di rappresentanza. Così, tra il 1509 e il 1518, Raffaello progettò la decorazione delle quattro stanze e decorò interamente due di esse, la stanza della segnatura e quella di Eliodoro. Il tema iconografico della prima stanza è l'esaltazione delle idee del vero, inteso sia come verità razionale, oggetto della filosofia, sia come verità rivelata, oggetto della teologia. Del bene, corrispondente alla giustizia e alle altre virtù, e del bello, la poesia e le altre arti. Le idee sono rappresentate da figure allegoriche incorniciate nei tondi sul soffitto e attraverso le scene storiche e mitologiche dipinte nei riquadri e prendono forma, naturale e storica, nei grandi affreschi sottostanti. Il passaggio dal soffitto alle pareti corrisponde anche al passaggio da uno stile bidimensionale e decorativo a un nuovo naturalismo classicista.
0: Lo spazio di questo grandioso edificio è estremamente nitido, non c'è nulla lasciato nell'incerto. Le linee sono tirate con una scienza prospettica assolutamente ineccepibile. In primo piano abbiamo invece una scalinata e in tutto il complesso della figurazione della metà inferiore abbiamo una serie di personaggi serie di personaggi che sono fra le più intricate, dotte e complicate, diciamo, figurazioni dell'antichità classica che il Rinascimento ci abbia lasciato.
1: Al centro, incorniciati dall'arco di fondo che lascia vedere il cielo, i due filosofi antichi, da cui derivano le principali scuole. Platone, ritratto di Leonardo da Vinci, col Timeo in una mano mentre l'altra indica il cielo, delle idee accanto a lui è Aristotele con il volume dell'etica col palmo della mano rivolto a terra gesto emblematico della sua filosofia accanto ad essi alla nostra sinistra Socrate mentre discute con un gruppo di giovani tra cui Alcibiade Senofonte ed Eschide In basso, a sinistra, Zenone Vecchio accanto ad Epicuro, incoronato di pampini di vite. In primo piano è Pitagora, con un volume su cui scrive, circondato dai giovani della sua scuola. Dietro di lui è Averroè, il filosofo arabo, riconoscibile per il turbante bianco.
0: La cosa più straordinaria di questo affresco è che noi ne possediamo per una strana circostanza, anche il cartone della parte inferiore. È veramente un caso unico, perché di tutti gli altri affreschi di Raffaello per le stanze, non ci sono cartoni, non esistono, sono andati tutti i pezzi. C'è un fatto molto curioso, che nel centro della scala, in basso, c'è un personaggio pensoso, il quale si sta appoggiando ad un grande cubo di pietra, i tratti di questo personaggio che pare rappresenti Eraclito sono quelli di Michelangelo Buonarroti ma il fatto più strano è che nel cartone dell'Ambrosiana questo personaggio non compare, questo dettaglio non compare quindi molto probabilmente è una sorta di omaggio al Buonarroti che Raffaello decise di includere all'ultimo momento è da ricordare che mentre il Sanzio lavorava a questo affresco fra la fine del 1508 e il 1511 la stanza è stata fatta Michelangelo aveva iniziato nell'otto la decorazione della volta della Sistina a poche centinaia di metri di distanza quindi i due si devono essere visti sicuramente devono aver parlato e Raffaello in questo dettaglio della scuola di Atene fa il primo grande omaggio all'arte del buonarroti ci sarebbe poi da dire qualcosa sulla straordinaria inventività di queste figure, sul modo con cui sono disposte, non si ripete mai il sanzio in queste figure, c'è sempre una ricerca straordinaria di atteggiamenti, di espressioni, di abbigliamenti, c'è insomma una invenzione, una scoperta perenne che non si esaurisce mai ed è questo che faceva molta impressione al neoclassico, il quadro è Classico, l'affresco è classico, la scena è classica, ma c'è una aderenza alla realtà sanguigna, viva, vera, che non viene mai a meno e che si rinnova continuamente. È uno dei grandi miracoli di
1: questo affresco. Seduto obliquamente sulla scalinata è Diogene. All'estrema destra troviamo Zoroastro, con in mano la sfera celeste, e Tolomeo con quella terrata. I due globi ci ricordano che la filosofia, prima dell'autonomia della scienza realizzatasi nel Seicento, la comprendeva. Cercava cioè le cause, la spiegazione anche dei fenomeni del mondo fisico. Essi ci rimandano al soffitto da cui eravamo partiti, all'astronomia, la rappresentazione nel riquadro in corrispondenza della parete dedicata alla filosofia. In esso è rappresentato il globo terracqueo come il nucleo di una cellula al centro della sfera celeste sulla quale è fissato il cielo astrologico di Roma il giorno dell'elezione di Giulio II al soglio pontificio 31 ottobre 1503 la figura allegorica della filosofia nel tondo sul soffitto invece è avvolta in un abito colorato secondo i colori dei quattro elementi della natura celeste l'aria rosso il fuoco Verde, l'acqua, e giallo, la terra. La figura tiene in mano due volumi titolati Moralis e Naturalis, specificando i due aspetti della filosofia, ed è seduta su un trono con due immagini della Diana Efesina, simbolo della fecondità della natura. I due putti, ai suoi lati, sorreggono due cartigli con le scritte Causarum Cognitio, la conoscenza delle cause. Ai lati del grande arco centrale, entro due nicchie, due grandi statue marmore. Apollo, che significa la ragione che domina gli istinti, rappresentati a loro volta dal tritone che rapisce la Nereide nel basso rilievo sotto di lui, mentre nella nicchia di destra è Minerva, dea che domina l'intelligenza. Tornando tra la folla dei filosofi, troviamo in basso a destra Bramante nelle vesti di Euclide, che circondato da giovani allievi meravigliati sta misurando col compasso una figura geometrica segnata su una lavagna Raffaello sottolinea qui il valore teoretico della scienza architettonica ed è proprio un'architettura di Bramante che l'artista sceglie come aula per accogliere il convegno dei filosofi il pittore si rifà al progetto di Bramante per la nuova San Pietro la cui costruzione iniziava proprio allora sulle rovine della basilica medievale. L'enorme navata con la volta a botte, secondo i canoni dell'architettura tardo-imperiale, evoca l'idea del tempio della filosofia e fronteggia, architettura pensata e creata dall'uomo, l'architettura naturale della disputa del sacramento creata da Dio. La scienza teologica, è il soggetto della disputa del sacramento costruita come una semicupola aerea la cui profondità è suggerita dal piano di nuvole e dalle figure che fanno ala all'asse centrale è una dottissima dimostrazione dell'eucarestia come emanazione diretta di Dio sulla terra attraverso il figlio e lo spirito santo in alto è Dio padre in gesto benedicente sotto di lui il figlio in trono è una figura radiante poco più giù lo spirito santo E sotto, sulla terra, sopra un altare, l'ostia consacrata si staglia netta sul fondo del cielo in un punto che corrisponde a quello della fuga prospettica. La grande circonferenza suggerita dalla raggiera divina, il cerchio di luce radiante che funge da schienale al trono di Cristo, l'aura che circonda lo Spirito Santo e quella dell'Eucarestia si allineano sullo stesso asse a formare una sorta di cannocchiale prospettico che indica la loro connessione dimostrando che l'Eucarestia è emanazione divina. Dal punto di fuga si irradiano le linee prospettiche che giungono in primo piano coinvolgendo lo spettatore. Questo, il nucleo dimostrativo dell'intera immagine, è affiancato dall'argomentazione sostenuta dalle altre figure, gli angeli ai lati del Padre Eterno, Adamo, la Vergine, i personaggi biblici e alcuni santi ai lati del Cristo. Ai lati dell'altare dell'Eucarestia, teologi, pontefici, personaggi storici e artisti come Dante e Donato Bramante, il quale è da Raffaello rappresentato in primo piano all'estrema sinistra, mentre indica con gesto esplicativo una tavola architettonica, dimostrando la corrispondenza tra l'ordine divino, la struttura sovrannaturale cui ci troviamo di fronte e l'architettura. André Chastel ha supposto che la stanza dell'assignatura fosse in origine destinata ad accogliere la biblioteca privata del Papa. Ecco quindi spiegato il nesso tra le rappresentazioni della teologia, della filosofia, delle arti nel Parnaso e delle virtù cardinali, tra le quali è esaltata, rispettando la gerarchia platonica ripresa da Sant'Agostino, la giustizia. ...collegata allo studio della giurisprudenza nel tondo sul soffitto... ...come nei due episodi in basso ai lati della finestra. Dal lato della teologia il diritto ecclesiastico. Dal lato della filosofia il diritto naturale. Quando Raffaello giunge a Roma alla fine del 1508... ...ha alle spalle già anni di esperienza artistica. Raffaele infatti era cresciuto ad Urbino... ...con davanti agli occhi l'esempio degli artisti... ...che contribuirono a farne preziosa roccaforte dell'arte artisti come perugino e piero della francesca luciano laurana e donato bramante le architetture di questi ultimi due sono state formative per il raffaello architetto dal 1504 per quattro anni raffaello era a firenze dipingeva gruppi di madonna col bambino in cui mostrava di conoscere la lezione leonardesca sulla consistenza atmosferica e quella peruginesca sull'espressione della grazia di questi anni è una serie di bellissimi ritratti come quelli di Agnolo Doni e di sua moglie Maddalena le cui figure partecipano coscienti al vasto respiro della natura circostante rivelando anche attraverso la minuta descrizione delle stoffe e dei gioielli la nobiltà culturale dei giovani sposi fiorentini. A vent'anni dipinge il matrimonio della Vergine in cui manifesta la propria anima architettonica, rappresentando la circolarità dello spazio che va sostituendosi alla scatola prospettica quattrocentesca. Nella seconda stanza, quella di Eliodoro, sempre affrescata da Raffaello, è rappresentata la drammaticità degli eventi storici contrapposti alla serena meditazione intellettuale, rinvenibile invece nella prima Il tema iconografico è studiato per mostrare l'intervento divino nella storia umana. Così, nella Messa di Bolsena, Giulio II assiste al miracolo del sangue stillante dall'ostia spezzata avvenuto tre secoli prima. La separazione tra passato e presente è eliminata dalla chiarezza della scienza storica. Mentre nella cacciata di Eliodoro, l'angelo inviato dal Signore si scaglia in armi contro il profanatore del Tempio mostrando nuovamente la potenza dell'intervento divino nella storia umana. Nell'incendio di Borgo, nella terza stanza, Raffaello sconvolge il modo di costruire lo spazio. Alla pura scatola prospettica tradizionale della scuola di Atene sostituisce un accostamento apparentemente casuale di architetture diverse. Un tempio di ordine corinzio sulla sinistra, uno di ordine ionico a destra, Sul fondo un palazzo cinquecentesco dalla cui loggia serliana il papa Leone IV è affacciato a benedire e la facciata medievale dell'antica basilica di San Pietro. Questa scenografia manierista fa da sfondo alle azioni concitate dei personaggi che cercano di mettersi in salvo.
0: Alcuni dei disegni di Raffaello sono dei veri e propri prodigi della grafica, ma accanto al Raffaello disegnatore o accanto al Raffaello maestro della spazialità c'è un altro aspetto che non viene mai detto, cioè il Raffaello colorista. Ci sono dei quadri di Raffaello, soprattutto nei ritratti, il ritratto di Fedra Inghirami a Palazzo Pitti o l'altro capolavoro sublime che è a Palazzo Pitti, la donna velata, sono dei veri e propri prodigi del cromatismo. Direi che il colore in Raffaello è inteso in un modo personalissimo che non ha nulla a che fare col colore dei veneziani, ma è di una tale sottigliezza, e di
1: un'intale intelligenza, da farne uno dei grandi coloristi di occidenti. Nella scuola di Atene Raffaello rispetta la tavolozza tradizionale della pittura ad affresco, colori puri su una base che rispecchia la chiara luminosità del marmo. La stessa armonia che presiede alla distribuzione delle figure nello spazio architettonico determina la disposizione dei colori.
0: Poi c'è il Raffaello Luminista che non viene mai citato. Aspetto del pittore che ha del prodigioso, per esempio, nella seconda delle stanze vaticane, la stanza di Eliodoro, c'è il particolare della liberazione di San Pietro, dove intervengano tre diverse fonti luminosi. Una è l'alone di luce che circonda l'angelo, la seconda sono le torce dei soldati che illuminano le armature e in fondo c'è il chiaro di luna. Ora, essere riusciti a inserire in una stessa composizione tre fonti luminose, ognuna delle quali è perfettamente a suo agio, ma che non interferiscono fra di loro, è uno dei più colossali prodigi di tutta la storia della pittura. E circa la luce poi, l'ultimo Raffaello, l'estremo Raffaello, quello della trasfigurazione oggi in Vaticano, che fu poi il quadro messo dietro il suo catafalco durante i funerali, dicevo la trasfigurazione ha nella parte inferiore dei dettagli, braccio avanzato di uno degli apostoli, in cui la forma è determinata dall'incidenza luministica in modo tale da presagire direttamente l'arte di Michelangelo da Caravaggio. Ci sono anzi dei particolari di questo quadro che se avulsi dal contesto e mostrati a studiosi anche informati vengono scambiati per dettagli caravaggeschi e Caravaggio ha guardato a Raffaello qualsiasi cosa possono dire i suoi critici.
1: Nell'incendio di Borgo Raffaello racconta il pathos che coglie i personaggi dipingendo per contrasti cromatici tra chiari e scuri. Il gusto da archeologo di Raffaello lo spinge a nuove soluzioni in ambito decorativo. Nelle logge, eredita dagli antichi oltre ai motivi della decorazione a grottesche, anche la tecnica esecutiva accostando la pittura a fresco con la decorazione a stucco. Dalla scuola di Raffaello uscirono tra gli artisti più interessanti del Cinquecento. Giulio Romano, pittore di storie mitologiche e valente architetto. Perin del Vaga, raffinatissimo pittore di storia. Polidoro da Caravaggio, decoratore e pittore di architetture studiate sugli esempi antichi. Dopo aver collaborato col maestro, soprattutto nelle logge, il gruppo di artisti si sparse per la penisola. Era la fine di un'epoca.
0: Un altro aspetto, anzi addirittura un genere dell'arte, nasce nella bottega di Raffaello, sotto la sua guida, ed è quello della natura morta. Noi oggi conosciamo pochissimo o quasi nulla della natura morta inventata ed eseguita nella cerchia raffaellesca. Sappiamo che il suo principale rappresentante era Giovanni Daudine, del quale però noi non conosciamo dei quadri di Natura Morta, ma il genere è sicuramente nato lì, anche per lo studio che Raffaello e i suoi scolari facevano dei mosaici e delle pitture dell'antichità classica. Sono aspetti della condizione figurativa italiana che vengono poi interrotti dalla morte del pittore nel 1520 dal sacco di Roma del 1527 che fa fuggire la sua scuola, la spezza, la fa finire, e dal sorgere intorno al 1530 35 di un nuovo linguaggio figurativo che oggi gli storici dell'arte chiamano manierismo e che è un linguaggio intellettuale, cerebrale, spesso astratto, che non si rifà alla natura ma si rifà ad altri pittori, quindi è sempre una natura mediata e che diventa presto, intorno al 1535-1538, il linguaggio figurativo di quello che è l'impero di Carlo V. Manierismo si è diffuso in tutta Europa e quando si verifica una reazione antimanieristica intorno al 1590, soprattutto ad opera, di Caravaggio e di Annibale Carracci, ognuno dei quali le interpreta a modo suo questa opposizione, ritorna di moda Raffaello e ritorna allora in vigore il suo insegnamento. Ci si rivolge di nuovo a Raffaello che anche sotto questo aspetto è una delle figure chiave della pittura europea.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: Più che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPL.
3: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Ed eccoci all'appuntamento col Vice Direttore della Verità che abbiamo in linea, che saluto e ringrazio. Ciao Francesco.
10: Ciao, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a te e a te,
3: Io continuo a sentirti lontano, ma mi dicono dalla regia che invece... Eh, si sente bene la vostra voce, quindi cercherò di di aguzzare le orecchie. Allora, Francesco, riprendendo il tuo articolo di oggi, io se non avessi paura di essere irrispettoso mutuerei un antico titolo del settimanale cuore, hanno la faccia come il culo, perché il sindaco di Bergamo che eh, proclama... L'intenzione di, di portare il comune a costituirsi parte civile nella situazione che riguarda la pandemia, francamente dopo che lui è stato tra i primi semanzingaretti, l'unico virus è il razzismo e vai a farsi vedere con la moglie, che aveva trascinato gli ascolti in Rai in modo disastroso, tra l'altro, quello è un altro discorso, nei, nei, nei ristoranti cinesi, eccetera, eccetera, dopo che insomma, io non dico che sia stata la causa, ma sicuramente il comportamento di Costoro non ha facilitato la prevenzione e il riparo dal virus, ecco. Un passaggio di questo genere, francamente, uno, da uno come Gori viene dal grande fratello e si fa votare dalla sinistra, e un uomo di destra si fa votare da sinistra, pazzesco, fant- come secondo me anche Sala, Milano, eh, ma quello è un altro discorso. Però questa capriola è davvero eh, brutta da vedere, è anche poco rispettosa secondo me di tutti coloro che hanno perso la vita nella sua città.
10: Ma guarda, io penso che in realtà Gori sia un uomo di sinistra, per come è diventata la sinistra negli ultimi anni, cioè vicino al potere, vicino alla finanza, all'intrattenimento, no? sono i liberal, no? quelli che
4: eh,
10: ormai incarnano i valori del progresso, della globalizzazione, della modernità. Quindi io penso che quella sia la sua collocazione ideale, anche considerando proprio il suo passato, eh, evidentemente si riferisce a una sinistra insomma, di un altro tipo, un po' più vecchio stile. E in questo senso sì, è emblematico l'atteggiamento perché poi è molto simile quello di Sala e quello di Gori. Eh, nel senso che Gori, guardiamo, aveva sponsorizzato questa campagna Bergamo non si ferma, portata avanti dalla, eh, dai commercianti locali, eh, aveva insistito a dire alla gente andate in piazza, andate in giro, che sono tutte cose che forse in quel periodo capito, si potevano anche sbagliare, no? si poteva non sapere che il virus sarebbe tornato, c'era incertezza, del resto dal governo centrale non è mai venuta un'indicazione chiara, come abbiamo visto, anche perché non c'era il famoso piano pandemico. Quello che a me dà più fastidio è questo, che Gori inizialmente eh, attaccava la sua preoccupazione era del razzismo, no? bisognava andare al ristorante cinese con tutta la giunta per far vedere di essere amici dei cinesi, proprio mentre la Cina nascondeva i dati. E poi dopo sì, ha mandato la gente in piazza ma, eh, e adesso viene a eh, schierarsi al fianco delle vittime eh, riunite in un comitato le vittime del virus che sono i parenti delle vittime del virus che sono riunite in un comitato e non li ha nemmeno avvisati no, prima di fare la conferenza stampa ma eh, soprattutto eh, come dire c'è questa cosa nel mezzo cioè che se tu vuoi costituirsi parte civile non vuoi lamentarti e collaborare con la procura e allora in qualche modo devi schierare contro il governo Cioè, la procura sta indagando sul fatto che non ci fosse un piano pandemico sulle censure del report fatto dall'OMS, eh, sta andando in fondo su tutte le mancanze del Ministero della Salute, Goris su tutto questo non ha detto niente, io posso persino scusarlo per aver detto andate in giro, andate in piazza, perché ripeto, le indicazioni non erano chiare, non si sapeva bene, e in quel momento tanti hanno... avevano voglia di ricominciare, ma
3: scusa oh, Francesco ti interrompo perché volevo chiederti proprio questo uh, io se sto portando avanti mi sono affezionato la mia idea non più avere essere come diceva Fromm negli anni 70 ma avere stare cioè uh, a me sembra vedi Zingaretti e anche Mattarella ma lui mettiamolo da parte vedi questo signore qua hanno commesso degli errori clamorosi davanti a decine e decine di morti e questi, anche Sala, e te ma forse ho sbagliato. Tu hai riportato oggi il momento negazionista, no? come Picasso aveva il periodo Blu Rose, eccetera. Ecco, a costoro che stanno dalla parte giusta, destro o sinistra che siano, loro sono quelli che stanno dalla parte giusta, è perdonato qualsiasi cosa. Cioè, basta che dicano, ah, ma sì, mi sono sbagliato, pazienza. Sì, vabbè, cosa volete che siano? 70.000 morti, non è ecco, insomma. E, e questo è un cambiamento... Culturale radicale che io vedo anche dall'alto della mia età, dal profondo, dal lontano della mia età, una volta lasciamelo dire, non può, Insomma, chi sbagliava in questo modo anche i suoi lo prendevano e lo mettevano un po' in disparte, invece, no, completamente assolto, cioè, se stai dalla parte giusta. Io oggi stavo pensando una sorta di ucronia, ti ricordi Gianfranco Fini? Metti che Salvini impazzisca e comincia a dire basta, via subito gli sbarchi, gli immigrati sono una risorsa, a scuola mi firmo genitore 1, transgender obbligatorio, eccetera, eccetera, l'Europa è incredibile, eccetera, eccetera. Sei tranquillo che Salvini diventa santo subito, sei tranquillo che se Salvini, se Salvini scoprono un appartamento regalato... Eh, a, a Monte Carlo da, una generosa, da un generoso lascito, verrà difeso da Saviano, che dirà il nuovo Matteotti. Ecco, questo è un dato che io trovo. Eh, voglio, una tua, sì, voglio chiedo, chiedo una tua riflessione, perché eh, c'è stato un cambiamento profondo e radicale in questi ultimi 10-15 anni. Eh, proprio, proprio dal punto di vista politico, il caso di Gianfranco Fini: Gianfranco Fini, prima del 94, delle elezioni, dice Mussolini il più grande statista del secolo. Qualche anno dopo, quando stava ancora insieme con la moglie e la Daniela a Lazio, in un'intervista dice: Mai, mai un insegnante gay per mia figlia. Poi, 2007, 2006, 2007, 2008, fa il salto della quaglia, santo subito ecco, in, nei, negli anni 2000 ho visto questo cambiamento così radicale e clamoroso volevo, un il tuo parere, probabilmente magari sto dicendo solo cose che sono scontate che sono avvenute, forse il trasformismo è sempre stata una caratteristica italiana ma così impunito a me lascia un po', come dire eh, sbalordito ancora, dai
10: ma eh, sì il punto è questo, che qui ci sono delle cose gravi che sono successe c'è dei i morti c'è cioè, un di disastro economico e sociale, e
5: qui nessuno
10: pagherà perché loro appunto tutto è concesso. Cioè, sicuramente se Salvini cominciasse a cambiare idea o se venisse so, un governo di centrodestra e a un certo punto guardate cosa hanno fatto con Berlusconi, cioè, Berlusconi fino all'altro giorno era il male assoluto, no? adesso che è arrivato Salvini Berlusconi invece è uno statista, è l'eroe, uno con cui si può parlare, con cui si può lavorare, cioè, capito eh, perché c'è Salvini da abbattere no? ecco allora <ride> questa è la, 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 la situazione cioè, come Gianfranco Fini che veniva intervistato tutti i giorni coccolato da spazio in tv perché, perché serviva a buttare giù Berlusconi adesso lo fanno un po' con la meloni la coccola un pochino anche se un po' meno insomma visto che lei pare abbastanza grande da queste posizioni nella speranza che mette in difficoltà Salvini, se Salvini improvvisamente cominciasse a dire cose politicamente corrette o se ci fosse un governo di destra che si mettesse in testa di, di, di farlo cadere, allora diverrebbe immediatamente eh, l'idolo della sinistra e tutto sarebbe perdonato. No? E funziona così, cioè, la memoria è corta e, e purtroppo e poi porta a queste cose come quella di Gori, cioè, tu puoi dire fino all'altro giorno andato in piazza… Eh, fate quello che vi pare come fate gli aperitivi cioè, Zingaretti si è preso il covid facendo gli aperitivi a Milano probabilmente e nessuno, cioè, e poi è diventato nel giro di qualche settimana il peggiore cacciatore di negazionisti veri e presunti e gli sulla faccia della terra cioè ma con quale, con quale fegato uno può fare una cosa del genere e però lo fanno perché come dicevi tu eh, si torna sempre al titolo di cuore no? hanno la faccia con cui. Perdonate ecco. l'espressione. Cit, direi, no? Citazione, quindi concessa concesso,
3: e beh, Direi che per il momento, eh, su, questo, su questo caso, se hai ancora da aggiungere, se no potremo eh, fermarci. Eh, Francesco, volevo solo allora eh, guardare un po' gli prossimi appuntamenti con te. E con me perché io adesso ritorno dopo l'epifania. I vecchi riposano ogni tanto, sono tutti spaventati noi vecchi. Eh, Ritorno al 7. Non so adesso. Tu sicuramente eh, parteciperai a altre trasmissioni. Eh, So che hai fatto di tutto per far aprire venerdì, primo dell'anno, per la tua rubrica del venerdì, ma mi sembra che non sarà possibile. Probabilmente gli ascoltatori ti risentiranno. Non so domani, ma credo. No, chiedo a te perché ancora non ho, non ho lumi. Sì, non so sì, se ti, sentiremo ti sentiremo sentiranno lunedì mattina alle 9:30
5: ci
10: sentiremo dopo Capodanno e... ci sentiremo il lunedì, lunedì dopo Capodanno, eh, anche perché così si prendono una pausa. Non so quanto siano smaniosi di correre
5: a, a sentire.
3: Certo, gli ascolti, cui, gli ascolti troppo... sono, sono aumentati come avrai sentito nella clip del direttore, sono aumentati moltissimo poi. Eh, eh, guarda caso se da, da alcuni mesi abbiamo questa, questa sinergia con, la, con te e con la verità. Io non dico niente, ma diciamo che sicuramente non porta male <ride> questa sinergia, anche perché anche a voi mi sembrano le coppie prima ancora della sinergia avete una crescita di copie, davvero sbalorditiva, no? considerando la crisi della carta stampata, eh, sarebbe già di per sé una grande, una grande impresa, ma addirittura in mezzo a questa crisi avete già un, un aumento notevole. Quindi sì, io credo che invece saranno, saranno smaniosi. Lunedì quindi, per quanto riguarda le 9.30. Certo,
10: sì, beh, poi se ci sono la crescita cioè, se crescita degli ascolti, delle copie, del fondo... Foglie merito dei lettori e degli ascoltatori che credo che in questi mesi insomma abbiano voglia di di darsi da fare, di battagliare e di combattere anche loro contro questi, che non ce la raccontano giusta, che continuano a mentire, continuano a a disporre delle nostre vite senza averne alcun diritto. Per cui credo che, che, non so, ho una sensazione positiva, spero che tra le tante cose brutte che ci lasciamo alle spalle. Nel 2021 ci riusciamo a lasciare alle spalle anche questi ciastroni che fino adesso hanno gestito il potere in una maniera veramente
3: impegna. Eh, Francesco, prima di lasciarti, scusa se magari ti trascino un po' verso un po' il basso, la cronaca, ma non di Renzi, cosa ne pensi? Eh, premesso che non cadrà il governo, non si andrà alle elezioni, eccetera, eccetera. Eh, io ti confesso, lo dico sommessamente, che comunque vi ho riscontrato. Un'abilità di manovra, che mi sembra che nell'altro campo nel centro-sinistra giallo-verde, eh, giallo verde, sì, giallo rosso, scusa, credo che sia l'unico che abbia capacità manovriere, eh, anche se ha un partito del 2-3. Cioè, non dico che sono ammirato, ma sto osservando con curiosità, perché comunque politica, mi piace anche quel tipo di politica, un po' diciamo, un po più come dire, eh, terra-terra, se vogliamo. Però mi, mi piace, è un gioco a scacchi, no? Quindi io sono curioso di vedere le mosse, le contromosse, eccetera. Mi sembra che sul campo diciamo di quelli che ci stanno portando veramente nel peggior modo possibile, conducendo nel modo possibile, sia l'unico che abbia, se non altro, un- qualche qualità manovriera. E forse sto esagerando, me ne rendo conto. Vorrei capire da te cosa ne pensi e come andrà a finire queste scaramucce, vero o finte che siano, questo giuoco delle parti. Perché mi sembra che, comunque, eh, il uh, presidente del Consiglio Conte non sia più tanto amato nemmeno dai suoi. Anche se quelli, i suoi sostenitori fanno passare la notizia che ci sarebbe addirittura una lista Conte che vale il 15%. Io mi ricordo la lista Monti che doveva partire minimo dal 20, diceva Montezemolo. Il 20 è solo il punto di partenza. Arrivò il 10 per miracolo e poi scompar- scomparve. Tu che se stai facendo? Beh,
10: io penso, sì, anch'io credo che il consenso di Conte sia calante. Il fatto è la cosa di Renzi, le polemiche fanno comodo entrambi, perché Conte ha un nemico su cui possono sparare 5 stelle, possono sparare i giornali vicini a Conte. Renzi si fa notare tiene su la la sua visibilità Eh, c'è un piccolo problema che è il fatto che adesso c'è una legge elettorale effettiva e volendo si potrebbe tornare a votare ovviamente eh, questa cosa della legge elettorale smaschera il gioco perché poi nessuno vuole realmente andare a votare quindi a votare non ci si andrà e questi continueranno a stare lì a fare i loro pasticci eh, a fare le loro schermaglie e poi alla fine della fiera eh, eh, continueranno ad andare avanti finché reggeranno e finché non eleggeranno il nuovo Presidente della Repubblica questo io credo che, che succederà per cui sono tutte eh, dire, sono tutti colpi di teatro giochettini che poi però purtroppo si fanno alla fine della fiera sulla degli dell'italiano
3: Vogliono, vogliono passare la passare nottata perché poi mi sembra a giugno dovrebbe scattare il semestre bianco per cui non si possono più sciogliere le camere quindi eh, diciamo che hanno un anno garantito quelli dei 5 stelle che dopo altrimenti dovrebbero tornare alle loro mansioni da disoccupati prevalentemente ma disoccupati, fammelo dire, io sai che non li, li sopporto, io sto perdendo sinceramente quel poco di, di lume di ragione che ho quando per S5 Stelle vado fuori di melone, cioè quelli sono disoccupati perché non sono buoni a far nulla, neanche come nei soliti ignoti mastoriani che dice voi siete buoni solo a lavorare, no, quelli lì sono buoni a far nulla, sono disoccupati non perché il mondo è brutto, e sporco e cattivo, ma perché sono incapaci. E quindi hanno il terrore, gli è andata bene grazie a Grillo, padre di presunto stupratore, gli è andata bene eh, scendere e sbarcare a Montecitorio a 13, 14, 15 mila euro al mese, visto che loro i rimborsi dicono di darli, ma poi qualcuno li dà e più no. E quindi mi sa che alla fine eh, si risolve tutto lì, nel, negli appetiti, nei bassissimi appetiti di persone veramente... Eh, immorali, squalificanti dal punto di vista, lo dico come cittadino ma al di là della politica come persona, come essere umano sono davvero eh, stomacato dell'esempio che queste persone, rabbiosi, invidiosi livorosi, sono quelli che pensano di non essere diventati premi Nobel perché gli hanno fregati gli altri, mai che ti venga in mente guarda che forse i i mezzi sono quelli che sono come il 99% di tutti noi
10: sì, eh, ovviamente quello che dici è in gran parte condivisibile. Anche
3: scusa l'avvelenata, è avvelenata la di no, fine no, anno, bene. scusami Francesco. Eh, chi
10: nutriva speranze su questo nuovo movimento adesso deve rendersi conto che purtroppo si è rivelato forse anche peggio di quelli precedenti perché alla fine tutte queste parole, questo voler cambiare il mondo, queste scatolette aprire no? tutte queste menate qui alla fine si sono rivelate della fuffa lo dico vorrei mai pensato di dirlo ma molto meglio Matteo Renzi
3: <ride> e chiudiamo con i fuochi d'artificio allora grazie davvero ancora Francesco Borgonovo io e te ci risentiremo il 7 del, dell'anno 21 ehm, però i nostri ascoltatori invece potranno ancora seguirti grazie ancora e eh, non auguri ma scongiuri naturalmente da parte mia <ride> anche da parte mia
10: tanti auguri e tanti scongiuri a tutti buon anno a presto.
3: grazie
1: ciao la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
9: diventerò esattamente come voi
3: Ah, ci siamo, ci siamo, qui ci siamo, qui ci rimaniamo. Allora, gente, ricorrenze e commemorazioni di oggi, decimo giorno di nevoso mese del Cal repubblicano, calendario repubblicano ovviamente, e per i Gregoriani, il 365 giorno dell'anno. Ne manca uno solo alla fine, uno solo, uno. Per tutti è un mercoledì Marqui, 30 di dicembre, non 2020. Nel 1066 il massacro di Granada 400 eh, ebrei uccisi nottetempo da predoni musulmani. Nel 1953 il primo televisore a colori venne messo in vendita a 1175 dollari. Nel 1968 Frank Sinatra incise My Way, io però preferisco quella di Sid Vicious, è punk sempre. Gene Robert Hossein di origine iraniana, attore francese, ce lo ricordiamo in Angelica, Geoffrey de Perrac, il geniale, genio puro, Paolo Villaggio. Poi abbiamo Rust Tumbling, attore, un nomination, zero Oscar, ce lo ricordiamo di Twin Peaks, il comico Lino Toffolo, scomparso alcuni anni fa, eh, peccato che abbia preferito dare, secondo me, eh, alito, alito e alimento alla macchietta del Veneto ubriacone, perché Lino Toffolo, per cultura, bravura e genio, non era secondo nessuno dei più grandi. Ma si sa, noi che veniamo dalla... siamo, diciamo... Ne, ve, lo, ve l'ho detto oh, visto che adesso è RPL eh, si ascolta tutto in Italia noi del Friuli del Veneto mi sono mezzo sangue, sangue misto Friuli Veneto quando parliamo anche col mio accento sembriamo stranieri e quindi sembriamo prima di tutto ignoranti perché non siamo considerati stranieri voi ci considerate italiani non lo siamo propriamente chi è friulano poi come si fa, è dura e quindi ci considerate ignoranti e lì in Otofolo, eh, niente, adeguato Gavino Ledda scrittore poeta, padre padrone Paola Pigni la milanese volante bronzo dell'Olimpiadi del 72 6.500 la Patricia Lee Smith Patti Smith People of the Power il mastino tedesco Berti Fox del Borussia mastino prussiano per la precisione è stato un dirigente della sinistra Lombarda, Filippo Penati Diego della Valle lo sciarpone, eh, finanziò Forza Italia, poi votò a sinistra, insomma la Fiorentina. Poi Corrado Passera, che è stato anche ministro, chi l'ha visto? E poi Tracy Holman, attrice in no, ti amerò fino ad ammazzarti, che pensate un po', eh, trasse la narrazione da una vicenda realmente accaduta. Chi ha visto il film sa di cosa parlo. L'Istat onestat sul turismo... Eh, la presenza dei clienti negli esercizi recettivi sono complessivamente calate eh, sono il 63,9% di quello dell'anno precedente il calo è dovuto al, alle, alla minor presenza di stranieri grazie a tutti allora, ringrazio Roberto Colombo sulla torre del comando di regia tecnica i fuochi artificiali di Rebelotto e il Marciano Pinti arrivano tra pochissimo ringrazio naturalmente voi per aver scelto RPL Radio Padaglia no, non è più Radio Padaglia, è RPL Radio ex Radio Padaglia, la vostra voce e la vostra radio che siamo da RPL 800 anni, meditate gente meditate, non auguri ma scongiuri, ci risentiremo per quanto riguarda il sottoscritto dopo l'epifania e ovviamente un buon IFIX CENCEN annuale per tutti, ciao
0: avete ascoltato Il Punto Politico